0: Então, para começarmos, o tema é Libertando-se da Mágoa, o texto que leremos inicialmente é a Carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 15, apenas, Hebreus, capítulo 12, o versículo 20. apenas o 15, para começarmos. Ok? Hebreus 12, versículo 15. Pode ver o 14 e 15, para ficar completo o pensamento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados até aqui mágoa é um tema espioso para muita gente para a maioria de nós é um tema complicado a mágoa e eu vi um vídeo hoje interessante a pessoa pergunta assim, o que você acha de guardar mágoa? ela disse, eu acho isso horrível, porque faz mal para a saúde, então, por que você guarda mágoa? porque eu não ligo para a minha saúde, a pessoa respondeu, então, ela sabe que faz mal, mas ela guarda, porque ela não liga para a própria saúde, essa é a ideia, mas quem nunca ficou magoado, uma situação, uma coisa ou pessoa, até hoje, na história da, da sua vida, Talvez as duas crianças que estejam aqui presentes já tenham alguma coisa aí guardada que ele não sabe nem elaborar ainda, o que seja, mas pode ser uma, uma raiz de mágoa, de amargura ali que está crescendo nessa criança. A gente costuma ver filmes, filmes de pessoas que foram feridas, sofreram alguma coisa que gerou uma mágoa e essa pessoa vai atrás de vingança. E quando eu escrevi esse estudo, o filme que estava em evidência na época era o filme é, Vingança e Castigo, que estava na Netflix. Inclusive foi na semana que, que eu escrevi esse estudo que tinha lançado esse filme na Netflix. Mas tem uns clássicos, como V de Vingança, tem um também acho, é a que Colombiana, que é a história da menina que se vinga. O mais recente agora, que está tá no Amazon Prime, é o Lista Terminal, com Chris Pratt. Esse terminal se dá de uma vingança também alguém que foi ferido profundamente. É até interessante a série, dá tá até para assistir. Tem oito episódios, não vou contar o final, senão não vou dar um spoiler para vocês, mas vale a pena a série, pra, percebendo esses detalhes, é claro, né? Para alimentar não funciona, não. Mas algumas pessoas fizeram a. a so, sofreram, na verdade, sofreram a, algum tipo de trauma que carrega para a vida inteira. Alguns de nós, traumas antigos. Quando a gente fala de filme, a gente até torce para o herói do filme conseguir a vingança dele. Isso é, isso é terrível, o filme consegue fazer isso com a gente. Filme, série, a gente torce para que o herói consiga o intento dele e no fim a gente vibra com ele quando ele consegue matar o oponente matar o oponente dele tem ditados interessantes né? tem um ditado que mágoas passadas não movem moinhos mágoas passadas não movem moinhos tem uma canção de Vinícius de Moraes também interessante né? olha que coisa mais triste mais cheia de mágoa mas, é não é isso? não é mas então o que é a mágoa? O que é a mágoa? A origem dessa do, do, palavra vem do latim que é mácula, mácula nódulo. Alguma coisa que foi, que sofreu um trauma. Então, uh, um desgosto, uma tristeza profunda, um ressentimento, um pesar. Então, a mágoa é um trauma, sofreu uma pancada e aquela pancada ficou o trauma, qual a melhor jeito de ilustrar isso? quando você machuca e fica roxo você fala, está doendo? não só está magoado Está é interessante? você bate em algum lugar assim, te arrebentou? não só magoou um pouquinho mas no, dentro do peito, não existe magoou um pouquinho né magoou um montão né? no peito é diferente no braço, na perna, até quem fala que só está magoado e é um ressentimento e o que é o, o ressentimento? Como a palavra já diz, você fica ressentindo, sente e ressente, sente e ressente, sente e ressente a pancada, o trauma, está sempre doendo, sempre dolorido. Um exemplo, uh, você, talvez tenha sido assaltado, a pessoa roubou seu celular, seu precioso, o que é, que é o precioso que carrega no bolso hoje? É o celular, sua vida está nele. <risos> seus segredos estão no seu celular aí, a pessoa levou o celular só que ele botou uma arma na sua cara ele te botou uma arma ele levou o celular e você ficou com, com aquele trauma daquele assalto só que levou seu celular aí alguém falou você, assim, ah, você levou só seu celular cara, deixa isso pra lá você compra outro Jennifer me pô, já foi assaltada Levaram o celular dela, ela ficou, foi terrível mas pior do que isso é depois de ter sido assaltado ficar pensando, por que eu passei naquela rua? Por que eu saí naquele horário? Por que eu não chamei um colega para vir comigo de serviço até o ponto de ônibus? Ou pra, da igreja para cá, da casa para a igreja? Por que eu passei por esse caminho? E você fica se culpando por ter sido assaltado. Olha que doideira. Aí você está com trauma. O ladrão não levou só seu celular, levou só a paz junto. E te deixou um trauma, te deixou magoado. Aí você não está... Se penalizando por quanto seu ela roubado. Você está se ferindo, você está se machucando por coisas que você fica imaginando que poderia ter acontecido, que poderia ser diferente. Isso acontece de, 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 de maneiras nos nossos relacionamentos. Você poderia não ter dito aquilo, poderia não ter feito aquilo, e você fica se martirizando com aquilo o tempo inteiro. Esse é um grande problema mas com relação ao outro ao outro ficar ou não magoado é uma decisão ficar ou não magoado é uma decisão por quê? porque a mágoa não é um impulso a mágoa não é uma reação qual é a reação que você tem? raiva, a reação é raiva não sei se tem algum terapeuta aqui mas aí você depois você me corrige aqui durante, é um estudo, então você pode interromper falar, você está errado disso aí, vamos, aí você vai me ensinar, mas o primeiro impulso é raiva, é ódio, é ira, é o primeiro impulso que você vai ter, então a mágoa é uma decisão que você toma de preservar e manter, e alimentar essas reações dentro de você, isso vai ser a mágoa, essa decisão que você toma, por isso que ela é chamada de mágoa, de ressentimento que você fica ali alimentando aquilo, aquele impulso inicial da ira, do ódio, da raiva, você vai alimentando aquilo, então você sente e logo a ofensa, quando você fica magoado por uma suposta ofensa de alguém, é porque você deu poder ao outro de te ofender, você deu ao outro o poder de te ofender, é simples assim, você dá o direito ao outro de te ofender exemplo se você não tem cabelos na cabeça, você é o que? careca, não é? não é verdade? se o cara te xingar de careca por que você vai se ofender com isso? compreende? você fala, bem observado eu sou careca se o pessoal te xingar, te xingar de filho de alguma coisa, filho de uma meretriz, ele não conhece sua mãe, você conhece sua mãe, você sabe que sua mãe não é uma meretriz, por que você vai se ofender com uma pessoa que falou isso? Compreende? Então, se você se ofende, é um poder que você dá ao outro de se ofender. É um poder que você dá ao outro. Hoje em dia está muito... vivemos um denuncismo terrível e aí... A, a, o, o racismo, né, as discriminações são coisas horrorosas e está no código penal para criminalizar a situação mas são coisas também que a pessoa vai se valer do direito dela ok? mas está no mesmo padrão está no mesmo padrão de você preservar, guardar aquilo ou não ah, você vai correr atrás seu direito, direitos tem então, uma lei que te protege disso, ok, vai lá mas aquilo vai te acabar com sua vida emocional, já é outra coisa já é outra coisa então é o seguinte o primeiro impulso o primeiro impulso pode ser uma raiva e a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios capítulo 4 irai-vos não pequeis, então você tem o um direito de ficar irado, tem o um direito de ter aquele impulso de ira, de raiva de, até de ódio mas é um impulso então você vai Parar e não vai pecar. Você vai ter aquele impulso, mas não vai reagir de maneira que vai te levar a pecar. Em, em psicanálise, a, eles costumam, a, uma professora que eu tive, ela costumava brincar desse, desse impulso, é o cavalo doido, indomado. É o cavalo maluco que dentro da gente, indomado. Só que o que a gente aprende, que está lá, né? isso está lá no ID, na teoria freudiana, né? Está lá no ID, que é o impulso. Mas você tem o ego e o superego, e você já aprendeu com o superego de que é possível controlar esse cavalo desesperado, esse cavalo sem, sem rédea. Você, com o superego, coloca uma rédea nele. O que é nosso superego? Colocando em termos cristãos, é a palavra de Deus que nos guia, que nos orienta, que é a nossa base de regra, né? de fé e de prática então é de fé e de prática então você pratica aquilo que você aprendeu de virar e você não pequei não se o sol sobre a vossa ira então remoer a mágoa, você maltrata você mesmo o tempo inteiro então o, é, o que acontece? quando você não solta a mágoa ela fica presa e vira uma amargura e qual é a evidência de que ela está lá? toda vez que você lembra toda vez que toca no assunto, ela dói ela dói ela dói o tempo inteiro que lembra que algum episódio desencadeia eu lido com adolescentes e crianças e eu sei que quando uma criança ou adolescente ele se volta contra uma autoridade do professor eu sei que não é contra o professor que ele está não é pessoal é um problema de relacionamento Dentro de casa. E ele tem algum trauma, alguma coisa no relacionamento que ele, ele vai é, projetar isso em alguma pessoa, alguma figura de autoridade. E isso acontece isso com a gente. Um trauma nosso, uma mágoa nossa, a gente vai projetar em outra pessoa. Não tem nada a ver com o negócio. Aí se você para um pouquinho para raciocinar, você fala. Puxa, me perdoa, não tem nada a ver com você isso aqui é uma coisa que aconteceu lá de manhã eu me elaborei você vê briga de trânsito, termina em morte por conta disso você sai de casa com algum problema aí no trânsito, encontra um que dá uma fechada que prega mente, que não avan, que não passa no sinal porque você não podia esperar os três segundos para ele arrancar com o carro agora mesmo o cara fez dedo para mim porque três segundos para ele amatá-lo é rapaz, três segundos mas o problema não era comigo, era o problema dele então não vou me ofender com o dedão que ele apontou para mim não vou <risos> então a dor está lá na lembrança está lá no assunto tocado então a, a, a amargura é a mágoa cristalizada quando fala aqui da raiz de amargura quando a mágoa cristaliza lá dentro da sua alma, ela te envenena e acaba se tornando um estilo de vida para você então a raiz de amargura se não for enfrentada ela cresce e se multiplica porque é uma raiz aí, você fala, aí tem gente que fala assim, ah, o tempo cura rapaz, o tempo não cura nada o tempo não cura e nem te faz esquecer a menos que você sofra algum trauma na cabeça aí um trauma pancada mesmo você vai ter uma amnésia um problema neurológico ou uma amnésia por outra coisa ou mal de Alzheimer que vai te provocando já ou demência também provoca um desesquecimento vamos validar Então o tempo não cura e nem faz esquecer. Ele não tem esse poder. Então você aprende ao longo da vida a disfarçar essa magra no dia a dia. Mas basta uma situação que provoque, você retorna àquele mesmo ponto. Como se nada tivesse mudado na sua vida. Você volta exatamente lá. E revive aquilo. E sofre de novo. Comecei a assistir o filme uh, da Princesa Diana. Fala pra vocês aí, vocês vão saber quem é, né? Falecido, né? Em 1997? Ah, muito bem. Dia 31 de agosto, César no... 97? Dia 31 de agosto de Paris. Ela e o namorado do Adolféria morreram. Tá vendo o filme dela? E ela tinha um sério problema de relacionamento com a família real. esse filme retrata bem, ele não esconde as mazelas da família real. O filme é Spencer, que é o sobrenome solteiro dela. Spencer, mostra a, a afeição dela, o desgosto dela de estar com eles, todos os traumas. Ela desenvolveu problemas de bulimia, sérios problemas emocionais. Ela desenvolveu, o filme mostra. Então você consegue às vezes lidar, fingir, para alguns. Você pega a foto da Amy hoje, você vai ver na face dela um desgosto. As fotos mostram isso, né? capta aquele momento da alma da pessoa né Letícia, que trabalha com fotografia você vê que a alma da pessoa é captada naquele momento da foto, é impressionante dá para ver afeição de tristeza ou de desgosto, de horror então, ela sempre está lá os neurologistas e, e, e neurocientistas é, falam que a memória tem esse essa capacidade de armazenar coisas e principalmente eu até brinco com isso na, na, na área de educação que é o melhor método de ensinar alguma coisa a alguém, é um método traumático, que um trauma você não esquece, você traumatiza alguém, ensina uma coisa, que você nunca mais vai esquecer, quer ver um exemplo, uma criança enfia o dedo na tomada, aí você compra aquelas tomadas especiais, para o seu filho tomar choque, você é um pai maravilhoso, mas os pais né, não tinham tomada, você especial, e a criança tomava um choquinho ali, era um choque só, 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 só tomava, nunca mais. Ela sabia que ele trouxe para provocar choque de novo. Ela aprendeu pelo trauma. Então o trauma é maravilhoso para ensinar algumas coisas. Então aprenda com os seus traumas. Ficou magoadinho? É, um, é, uma, é uma escola, é uma lição. Então passa para outra. Já aprendi essa. Então passa para outra. Deixando as coisas para trás, ficam, isso o apóstolo Paulo, prossigo. Ele prossegue. Ele vai adiante. Então essa raiz de amargura não só está em você, mas ela contamina os outros, é o que diz o texto, ela contamina os outros, que o brotando nos perturbe, por meio delas, muitos sejam contaminados, ah, no caso de Diana, da princesa, no filme retrata também, que os filhos dela percebiam, principalmente o mais velho, ele sabia da dor da mãe dele, e ele se ressentia com aquilo também, ele tomava as dores da mãe, para uma criança, uma estava na adolescência já que retrata essa parte, mas pegar isso é terrível. Então, tem filhos que odeiam as pessoas sem saber nem porquê, porque a mãe diz que odeia e não explica possível porque ela odeia fulana, porque odeia Beltrano e os filhos passam a odiar também, e ela percebe o tratamento da mãe daquela situação e reproduzem o mesmo comportamento. Isso é terrível. E a pessoa amargurada se torna uma pessoa totalmente é, excessivamente crítica, ácida visão pessimista da vida ela se apega às frustrações do passado e transforma em desesperança só vê defeito nas coisas a coisa pode estar cheia de qualidades a pessoa só vai ver problemas, só vai ver defeitos Tão amargurado ele vai estar sempre na situação de a pessoa até desagradável de estar perto dela com certeza você é uma pessoa até desagradável de estar Então a amargura gera frutos O ódio que cresce pode culminar Como eu falei lá no princípio, culminar na vingança Então sendo amargo O resultado de uma raiva, ira não elaborada Não trabalhada Ela faz você enxergar o outro como um inimigo E você trava uma guerra com o outro Sem que nem o outro saiba que você Está em guerra com ele Mas a guerra é com quem? É com você mesmo, a guerra é com você mesmo. Às vezes é uma competição É uma competição Barulhenta, ou às vezes é uma competição silenciosa, você está sofrendo calado lá dentro da sua alma, ninguém está percebendo. Qual é o grande risco? Eu já falei, o grande risco é combinar uma vingança. Só que o que é a vingança? A vingança é a ilusão, é a ilusão de que você é capaz de fazer o outro pagar pelo suposto mal que te fez. A vingança é a ilusão. que você tem, de que vai fazer o outro pagar. Tem até ditados para isso, né? A vingança é um prato que se come frio, não é verdade? Quem se lasca? Comeu uma comida fria? É ruim demais, né? Nem borda é tão boa, né? Então, é, quem, quem se dá mal no prato frio? É você. Então, a vingança, ela... Então, o probleminha também na vingança, é que ela nunca é proporcional. Nunca é proporcional. Quem tem mão aqui sabe que já brincou de lutinha em casa não é que é brincar de dar soquinho no ombro, se o seu irmão te dá um soco com uma proporção, você vai dar um na mesma proporção, só que não, você vai dar um mais forte para ele voar mais longe, e assim vai espancando um ao outro, no final os dois estão com os braços magoados, a vingança nunca é proporcional, esse é um grande problema, nós sempre exageramos nela, mas devemos deixar a vingança com Deus, o Senhor diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ele é o justo juiz, juiz, ele é o resto, o reto juiz para fazer a vingança perfeita. A vingança que fere ou mata o outro, ela também te fere e te mata. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o desejo de vingança, o desejo de vingança é um veneno que você bebe imaginando que o outro vai morrer a vingança, o desejo de vingança é verdade, o desejo de vingança é um veneno que você deve esperando que o outro morra mas é você que está se acabando agora vamos olhar na Bíblia o caso de Absalão abre lá no livro do profeta Samuel o segundo livro um exemplo de quem guardou ódio, ódio desculpa, quem guardou ódio no coração e aqui eu já dou uma escolha para vocês, interessante que uma freira indo se consultar com um terapeuta, a freira foi ao, não foi ao padre se confessar, foi ao terapeuta se consultar e ele percebendo a dor dela ele perguntou algumas coisas a ela e no final ela revelou que tinha mágoa da madre superiora do convento e ele deixou ela deixou que ela falasse bastante e no final ele falou o seguinte irmã mágoa, é um termo cristão para ódio, você tem ódio da mágoa superior, então você não vai encontrar na Bíblia a palavra mágoa, você vai encontrar amargura, mas você não vai encontrar mágoa, e você vai ver gente magoada, mas que na verdade guardou ódio, é o caso de Absalão, abre aí, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, a história toda está no capítulo 13 inteiro, então, só vou te dar, o, 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 rapidamente, o resumo da história. Amnon, filho de Davi, meio-irmão de Absalão, estupra a própria irmã. Só que também era a meio-irmã dele, era irmã de Absalão, que era Tamar. Okay? Absalão fica com muita ira com isso. Então, vamos ver as reações de Davi e a reação de Absalão. Olha o capítulo 21, desculpa, o versículo 21, capítulo 13, versículo 21 Davi sabendo a história ouvindo o rei Davi todas essas coisas muito se lhe acendeu a ira a ira agora olha o 22 porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem porque odiava Aminon por ter esse forçado a sua irmã Tamar Tamar a sua irmã a reação de Davi foi de ira foi um impulso de ira dele, a saber que o filho dele estuprou a, a própria irmã, ok? Absalão não disse nem mal nem bem, ficou calado, ele, o que, que ele fez? Ele guardou ódio no coração, guardou o ódio, quanto tempo ele guardou esse ódio? Olha o versículo 23, dois anos, passados dois anos, aí Absalão dá uma festa, para fazer o que nessa festa, armar uma emboscada contra o próprio irmão, ele chegava, papai, vamos, fazer, vamos dar uma festa lá, que eu estou tosquendo minhas ovelhas, no fim da tosquia eu quero dar uma festa, vamos lá, senhor e todos meus irmãos, ao ah, rei Davi, ah, eu não estou afim de não, fazer essa viagem, não estou afim não, ah pai, mas deixa pelo menos Aminon aí, aí Davi, meio que na inocência, deixa Aminon ir para a festa, e nisso, Absalom tinha dado uma ordem, olha o versículo 28, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis, não temais, pois não sou eu quem vô ordena, sede fortes e valentes, e assim fizeram, mataram Aminon, mataram Aminon, conforme a ordem de Absalão, agora olha o versículo 32, Entendidos. mas Jonadab, filho de Simeia irmão de Davi respondeu e disse, quando a notícia chegou para Davi, né? não pese meu senhor, não pense meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon pois assim já o revelaram as feições de Absalão olha o que que quem levou o um recado para Davi notou? o que, que Jonadab viu em, em Absalão? as feições a cara dele não enganava o ódio que ele guardava do irmão lembra do provérbio que diz um coração alegre aformoseia o rosto mas um coração triste um coração com ódio também desfigura o rosto então a cara de, de Absalão não escondia o ódio dele que ele guardava pelo irmão Assim, só matou porque o, o Jonadá estava consolando o Davi. Ele né? falou assim, não, morreram, a notícia chegou toda errada, né? Fake news chegou para Davi e falou assim, mataram os seus meninos, tudo. E Davi ficou desesperado, rasgou a roupa, ah meu Deus! Não, mas aí ele falou, só matou a menor Mas assim ele ficou triste. porque A feição de Absalão condenava ele, já estava lá. Então, a, ele guardou aquele ódio por dois anos para executar a vingança contra o irmão. Que terrível! que terrível, às vezes a situação sua não é esta, de, de, um, de um trauma tão grande assim, que te levou a guardar esse ódio, ninguém violentou ninguém na sua família, ninguém matou ninguém na sua família, mas é complicado, o pastor Hernandes Lopes, ele teve um irmão assassinado pelo cunhado, a facadas, uma morte terrível, e ele fala o caminho de perdão que o Senhor tratou o coração dele para ele chegar a perdoar o cunhado dele que matou o, próprio, que matou o irmão dele é uma coisa horrível horrível mas às vezes não é um trauma desse às vezes são pequenas coisas que se acumulam agora respondam esta com quem geralmente mais nos magoamos me ajuda aí hum? quem mais nós amamos? quem mais amamos ou seja, quem mais está perto da gente né? quem mais está perto, quem mais convive é que tem maior chance de te magoar e aí te gera pequenas mágoas todos os dias vai gerando pequenas mágoas um pouquinho aqui, um pouquinho ali você vai construindo um castelo de mágoas dentro do seu coração e aí é com o irmão, é com o pai, é com a mãe, é com o cônjuge, e a coisa vai crescendo, e aí nasce a raiz de amargura, e você alimenta aquilo, e aquilo cresce, aquele ódio terrível vai crescendo, então as pessoas mais próximas, são as terríveis para nos ferir, e o pastor está trabalhando com vocês, o, o Hebreus, né, no domingo, e está trabalhando provérbios nas quartas, né, comecei lendo Hebreus e vamos ler agora provérbios, para não ficar sem esses dois textos <risos> provérbios capítulo 19 que é um versículo incrível para quem está aguardando tá pequenas, pequenas mágoas, que vão criar uma, um grande magoado o versículo 11 do capítulo 19 Versículo 11 diz, a descrição do homem o torna longânimo. E a sua glória, sua glória é perdoar as injúrias. Ah, isso aqui é terrível. Ó. O homem longânimo, a glória dele é perdoar as injúrias. Seu gordo, ah, eu sou gordo mesmo, problema. Seu careca, eu sou careca mesmo, qual é o problema? Seu preto, eu sou preto mesmo, qual é o problema? <risos> Compreende? Às vezes não dá, não tem que ficar judicial, não é? judicializando tudo, muito precisa, elabora isso e segue a vida, rapaz. sempre tem uma confusão de trânsito, sabe que você tem uma família, se você tiver filho, você tem filho para cuidar, se você for casar, tem uma esposa, se você tem uma mãe, tem um pai, aquele infeliz que talvez tá lá no dia mal dele, tá nem para a vida, você tá. Já sai do carro pedindo desculpa cara desculpe pela fechada, Você me perdoa Eu gostei do seu carro, mas foi para o telefone que então eu vou. Já esfria o cara rapidinho. A raiz de amargura dele vai, vai murchar, murchar na hora. O longânimo ele tem o poder de perdoar as injúrias, o poder de perdoar as injúrias. Então procure entender a situação antes de tirar suas próprias conclusões. Procure entender a sua ação, tirar suas próprias conclusões. E alguns mal entendidos são, porque às vezes somos duros demais com os outros e indulgentes demais conosco. Somos muito auto-indulgentes, é verdade. Mas duro demais com os outros. Quer ver? Você gosta de chegar no horário, não gosta? Eu também. Mas às vezes você se atrasa, não se atrasa? E você não tem uma boa desculpa quando se atrasa? Não tem uma razão bem boa para explicar? E será que o outro também não tem? compreende? você vai ficar com o ira do outro porque o outro atrasou? Eu também atrasa de vez em quando hoje mesmo para segurança o ônibus Jennifer Jen foi lá para a nossa cidade lá para a Cariacica e o ônibus tava, chegou lá no shopping del rei pelo Belo Horizonte às 7h55 eu cheguei para buscá-la 8h20 qual era a minha, desculpa? o trânsito, teve um acidente na Via Express o trânsito me segurou mas eu saí de casa no horário Aí se ela a gente não se comunica, ela é só vai ficar com ira de mim. E fica, chega lá e encontrar não a Jennifer, encontrar uma bruaca, velho, <risos> querendo me <lhe> matar. <risos> na verdade? É. Ó, oh, mulheres, vocês cruzam os bracinhos, fica batendo um pezinho assim na porta de casa, esperando o homem chegar do serviço. Não faz estranho não. Vocês matam seus homens assim não conta depois deixa eu tomar um banho relaxar ficar tranquilo sentar no sofá se esparramar botar um pijama você conta para ele ai aconteceu isso hoje mas às vezes o mal entendido pode ser resolvido só com uma comunicação uma boa explicação pode ser dada e mesmo você não concorda uma explicação pode ser uma explicação então, o mal entendido pode ser resolvido com uma pergunta o que aconteceu? uma pergunta Sincera, pergunta com ódio: O que aconteceu? Entre os dentes, não. Entre os dentes, a intenção você já sabe qual é: que a afeição não engana a intenção. afeição não engana a intenção. Poucas pessoas conseguem fazer cara de paisagem. Tinha uma, tinha uma colega que não falava cara de paisagem, falava cara de égua. Já mexeu com uma égua? Você mexe com uma égua, está bem assim? O balança a cabeça para o outro lado, não dá nem ideia, ela chamava de cara de ego, eu achava aquilo engraçado, mas é interessante, pode ser resolvido com uma, uma pergunta, ou seus traumas, pode ser de grandes traumas, pode ser de mágoas bem pesadonas, que aí são difíceis de serem resolvidas, são feridas grandes, foram abertas, uma discriminação, Racial, uma discriminação social. O que hoje chamamos de bullying quando você era criança. Não é? Vários. Vários. Ou mesmo uma violência, um abuso na infância, uma rejeição dos pais. Como perdoar isso? Você cresce com aquilo consumindo a alma, um pai, uma mãe, um tio, hoje eu vi uma notícia horrorosa, a criança faleceu, se tivesse, ela sobrevivesse, se ela sobreviver com um trauma terrível, né? os próprios pais, a notícia me corta o coração, os próprios pais de uma criança de dois anos, eles violentaram a criança e mataram a criança, um objeto introjetado no ânus da criança que rasgou a criança toda por dentro mas a criança faleceu e se essa criança sobrevive a é isso que trauma que ela teria para a vida inteira as vezes são muito grandes que não dá para levar assim Ah, esquece isso não rola não acontece mas eles também podem ser solucionados, são difíceis, mas podem. Eu vou contar para vocês a história de um menino que sofreu um grande trauma, um terrível trauma, uma tentativa de assassinato e depois uma rejeição sem tamanho. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 37. no trauma desse menino. Ele começa, esse trauma começa dentro de casa e você vai notar aqui de novo a palavra ódio, não tem a palavra magra aqui, a palavra ódio dirigido a alguém. Capítulo 37, versículo 4. Essa aqui é a história de José. vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente, ele sofreu ódio, e, lembra da afeição? Agora não era só afeição, eles também tratavam ele de maneira ríspida, de maneira grosseira, não tinha mais conversa de oi irmãozinho, era o um, era um caçula né? era o um menino olha o versículo 5 teve é um sonho e relatou a seus irmãos por isso o odiaram ainda mais já tinha ódio, acumularam mais um pouco de ódio a raiz desse ódio aqui é ciúme a raiz desse ódio que você vê mais na frente que é a palavra que é usada é ciúme agora olha o versículo 8 ele conta outro sonho então lhe disseram seus irmãos reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente e com isso, tanto mais o odiavam ódio ainda mais e agora, tanto mais era um ódio em cima de ódio em cima do menino isto levou com que eles tentassem matá-lo uma tentativa de homicídio Olha agora o capítulo 45. A história avança. Ok? Já vi, Não preciso ver a história. De, vocês sabem que ele sofreu uma tentativa de homicídio. A bondade dos irmãos dele, o irmão mais bonzinho, falou assim: não, vamos vender. O mais bonzinho, <risos> entendeu? O melhorzinho deles falou: vamos vender compreende? se juntam um, contra um e o menor e o mais fraco o menor e o mais fraco se é, Absalão tramou sozinho a morte de um irmão José teve todos os irmãos tramando a morte dele e pela divina misericórdia eles só foram tão bonzinhos só venderam ele agora o capítulo 45 o 45, versículo de 1 a 8 olha o que acontece então José, agora José já está lá no Egito e é governador já então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele bradou, fazer sair a todos da minha, da minha presença e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó e disse a seus irmãos: agora notem a fala dele: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele, perante ele. Olha a reação dos irmãos: temor. Disse José a seus irmãos: agora chegai vos a mim. Chegaram-se, então disse de novo: ele falou, eu sou José, vosso irmão, e lembrou a eles do crime deles, a quem? vendestes para o Egito agora olhe o consolo que José dá a eles agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos lembra aqui? que você fica se martirizando pelas coisas do passadas assim, não fiquem irritados contra vocês mesmos por me haver vendido para aqui agora ele fala do propósito porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento agora olha a fala de José de novo assim não fosse vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por pai do faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito, note que ele fala com eles, se revela, lembra do crime deles, mas fala, não fiquem irritados contra vocês mesmos, nem tenham medo, que a primeira reação deles foi de medo, agora avança mais um pouco, vamos ao capítulo 50, já é o desfecho da história, e já se passaram alguns anos, note que agora, isso aqui é o segundo ano da, da fome, então até que a se passam sete, sete anos, tem mais cinco anos, e agora que já, já se passaram, já se passou esse período todo, e Jacó já faleceu, agora o versículo 15, até o 21, prestem atenção nisso, que aqui está o desfecho da história, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, olha o que eles pensavam ainda dentro da cabeça deles, é o caso de José nos perseguir, e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos aí a estratégia deles mandaram alguém na frente para conversar com José portanto, mandaram dizer a José teu pai ordenou inventaram uma mentira porque Jacó não mandou nada disso eles inventaram uma história para acalmar o coração de José falou assim, papai, papai mandou sua amor, dizendo porque não tinha comprovado tinha gravado aqui, volta gravando agora essa essa nossa conversa. Os caras inventaram fake news. Assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, dos servos do Deus teu pai. Aí que a reação de José: José chorou enquanto lhe falava aí depois eles foram pessoalmente depois vieram também os seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram eis-nos aqui por teus servos a resposta de José que é o ponto respondeu de José não temais acaso estou eu em lugar de Deus ele repete a mesma conversa que ele teve anos atrás com eles vós na verdade tentaste o mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer com que como vês agora que se conserve muita gente em vida não temais pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos assim os consolou e lhes falou ao coração José falou ao coração deles Consolou a alma deles Falou ao coração deles Quem libera o perdão Ele tem esse poder De falar o coração do outro E quebrar o outro E quebrar o outro todo A libertação, meu irmão, tanto de traumas Grandes ou pequenos De mágoas É uma só É a liberação do perdão é preciso perdoar. A falta de perdão é a grande prisão na qual você fica nela se você não liberar o perdão. E a falta de perdão é uma prisão com torturadores. Estão dentro de você noite e dia com os verdugos de ferindo. Se atrapalhando dormir, se atrapalhando comer, te atrapalhando viver, te atrapalhando se relacionar com as pessoas. Olha a situação de José, ele tinha tudo para ser vingado dos irmãos, e ainda assim, sem ser punido por isso. Ele podia mandar matar todos os irmãos, esquartejar, pendurar em praça pública, porque ele era o maior do Egito, era o segundo depois de faraó, não ia ser punido por crime nenhum. Mas ele foi pelo caminho do perdão. Ele foi no caminho do perdão. E qual o padrão para nós fazermos isso, irmãos? Qual o padrão o padrão está lá na cruz, o padrão está em Jesus e eu quero ler com você dois textos do Novo Testamento e assim nós fechamos a nossa conversa abra na carta aos Efésios no capítulo 4 versículos 31 e 32 Efésios capítulo 4 versículos 31 e 32 onde está o nosso padrão para o perdão que você vai encontrar aqui na palavra de Deus, assim diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Agora o contraponto disso: fala longe de vós essas coisas ruins. Antes, quando ele fala antes, ou seja, isso tem que estar no lugar essas doideiras todas antes sede uns para com os outros benignos, compassivos perdoando-vos uns aos outros qual é o padrão? como também Deus em Cristo vos perdoou o padrão é o perdão que recebemos de Deus na cruz quando Jesus verteu até a última gota do sangue dele por cada um de nós só guarda ódio no coração e fica se acabando na vida, quem não entendeu o que Jesus fez na cruz vamos ver Colossenses agora, vira só um pouquinho capítulo 3 de Colossenses vocês verem que o padrão se repete é a mesma coisa na carta aos Colossenses, agora, capítulo 3, versículo 12 ao 14 revesti pois, como eleitos de Deus, santos e amados De que? De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Qual é o padrão? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O padrão está aqui. Irmãos. É seguir o padrão. Então, não brote, não crie ramificações à raiz de amargura. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o nosso padrão. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Se você ainda tem dificuldade de lidar com isso, lamento te informar que você não entendeu a obra. De Jesus na cruz por sua vida. E eu convido a você hoje, se não agora, ainda antes de dormir hoje, conversar com Deus sobre isso. Isso é fácil? Não é, porque quando Jesus falou com discípulos sobre perdão, Pedro se adiantou e falou: Senhor, então aumenta-nos a fé. Que esse trem é difícil. Então ora o Senhor nesta noite, converse com Ele se liberte disso para ter uma vida abundante nele amém meus irmãos solto de pé vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade